0: Imparables, soy el pastor Brian Chalay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos 6 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces se nos dificulta tanto vencer el pecado a tal punto que nos desanimamos porque prometemos, prometemos, prometemos y nunca podemos cumplir. Una y otra vez lo intentamos para nuevamente fracasar. Ayúdanos, Señor, a poder vencerlo. Ayúdanos a saber cómo poder enfrentarlo y cómo tener la victoria. Que este tema pueda ser de bendición, Señor, y nos pueda ayudar a comenzar a arrancar este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando si total ya somos salvos por la gracia de Jesús? Romanos capítulo 1 y capítulo 2 señalaron nuestra condenación. Romanos capítulo 3 al 5 nos dieron la esperanza de nuestra justificación por la fe en la gracia de Jesús. Y Romanos 6 al 8 nos mostrarán lo que se conoce como santificación. ¿Habías escuchado alguna vez esa palabra santificación? Veamos qué significa. Jesús nos libera de la ira de Dios por medio de su sacrificio. No para que vivamos una vida de libertinaje, en desobediencia a la voluntad divina, haciendo lo que nosotros queramos, sino para una vida de santidad. ¿Por qué? Porque la justificación no tiene que ver solo con el perdón de pecados, sino con reconciliarnos con aquel que es santo, santo, santo. La gracia de Dios nos encuentra donde estamos, sí, pero no nos deja donde nos encontró, sino que nos salva de la vida sin Dios pero nos capacita para la vida con Dios. Eso es la santificación. Ahora, ¿por qué Pablo ve importante tocar este asunto? Esta carta a los romanos fue dirigida a la iglesia cristiana de Roma que estaba compuesta por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. En un contexto histórico se había producido una expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, que duró alrededor de cinco años. Cuando los judíos, incluyendo a los seguidores de Jesús, regresaron, encontraba una iglesia que había adoptado muchas costumbres no judías, lo que generó tensiones entre judíos y gentiles. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como impuros e irreverentes, mientras que los gentiles se burlaban de los judíos por su apego a la ley. Esta división en la iglesia romana se debía a orgullo, a discriminación mutuos, porque un grupo se creía mejor que el otro. El futuro de la iglesia estaría lleno de sufrimientos. Y si no estaban unidos, el futuro del cristianismo y la expansión del mensaje del evangelio estaba en riesgo. Entonces, luego de haberle hablado con más énfasis a los judíos que se veían atraídos a una salvación más por las obras, Pablo no quiere ser malentendido, como que apoya al grupo de los gentiles. Y aclara que con esto no quiere decir que la salvación sea solamente por gracia y nos coloca en una posición de hacer lo que queramos con nuestra vida. No, la salvación no es eso. No es que, ah, bueno, Jesús me salvó y ahora yo puedo vivir la vida como a mí me guste. No, cuidado, dice Pablo, no estoy diciendo eso. ¿Y cómo hace para explicarnos esto? Pablo había terminado en Romanos capítulo 5, versículo 20, diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia recuerdas ahora completa la idea pablo en romanos capítulo 6 versículos 1 al 2 cuando dice ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él cuando nos bautizamos y pasamos a formar parte de la iglesia simbólicamente estamos diciendo que morimos a una vida gobernada por el pecado, del cual éramos esclavos, y volvemos a nacer para una vida gobernada por Dios, del cual nos volvemos sus hijos. Por lo tanto, el cristiano que se bautiza ha muerto al pecado, de una vez por todas, y nunca más debería volver a estar bajo su dominio. Por supuesto, como todo cristiano bautizado sabe, el pecado no es que desaparezca automáticamente de nuestra vida una vez que salimos del agua. No estar gobernado por el pecado... No es lo mismo que no tener que luchar contra él. A lo que Pablo hace referencia es a permanecer en ese tipo de vida de pecado pensando que es la correcta. Eso significa, cuando digo que cuando estamos bautizados hemos muerto el pecado, lo que decimos es, no quiero continuar en ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque continuar en pecado luego de haber conocido a Cristo sería tan ilógico como que a una persona que estaba presa se le pague la fianza, pero decida voluntariamente permanecer en la cárcel. Simplemente no tiene sentido. Por eso Romanos, capítulo 6, versículo 11, dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de esto, el pecado permanece en nosotros hasta el final de nuestra vida. Recuerda que heredamos una naturaleza pecaminosa. Muchos tienen la idea de que en la hora de la conversión, Dios saca de nosotros la naturaleza pecaminosa y la tira fuera para siempre, colocando en su sustitución, la nueva naturaleza de Jesús que se complace en amar, se complace en obedecer. Pero esto no es completamente verdad. Sería maravilloso que fuese así, ya que nunca más tendríamos deseos de pecar. Pero infelizmente las cosas no suceden así. Al convertirnos, Dios coloca dentro de nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. ¿Pero qué es lo que sucede con la vieja naturaleza pecaminosa? Ella no sale, no desaparece como muchos piensan. Queda ahí agonizante, por eso Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais por lo que tú y yo somos personas con dos naturalezas la naturaleza de Cristo, nueva, recién instalada y la vieja naturaleza pecaminosa que continúa dentro de nosotros el ideal sería que la vieja naturaleza permaneciese siempre muerta pero esa situación no es definitiva, es circunstancial. En la primera oportunidad en que reciba alimento, resucitará. Y si continúa siendo alimentada, recuperará completamente las fuerzas y luchará para expulsar de nuestra vida a esa nueva naturaleza. Es por eso que después, no sé si te diste cuenta, pero después de que uno se entrega a Jesús, la lucha aumenta. Existe mucho más conflicto en una persona después de su conversión de lo que existía antes de ella. Después de aceptar a Jesús... Puedes esperar una lucha mayor en tu corazón, un conflicto interno que muchas veces te llevará a la desesperación, si es que no haces un alto para entender el problema. El asunto es simple. La persona sin Jesús tiene una sola naturaleza, la naturaleza con la que nació, y esa naturaleza hace las cosas equivocadas en el momento que quiere. No existe nadie para oponerle. No existe lucha, no hay conflicto. Pero cuando tú entregas tu vida a Jesús, decidiste darle el control experimentaste o estás experimentando el milagro de la conversión. Tienes ahora una nueva naturaleza que se opone a la vieja. ¿Entiendes por qué la vida de una persona que no conoce de Dios puede parecer más fácil que la tuya? Esa persona tiene una sola naturaleza que tiene el control de su vida sin ningún tipo de oposición. Pero tú, enseguida, después de la conversión, cuando piensas que la vieja naturaleza, o sea, la pecaminosa, desapareció, ¡oh! Descubres que continúa adentro y el conflicto comienza. Ahora tienes dos naturalezas y de nuevo las dos están luchando. Y esto nos pasa a todos. El propio Pablo nos cuenta su experiencia cuando en Romanos capítulo 7, versículo 19 y 24 dice Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Logras verlo? Dos naturalezas, dos fuerzas que luchaban dentro del apóstol Pablo. Pero pregunto, ¿en el momento en que Pablo escribió la carta a los romanos, estaba o no estaba convertido? Claro que estaba. Había sido convertido allí en el camino a Damasco, cuando se encontró con Jesús, cayó del caballo y demás. Sin embargo, aquí está la experiencia de un hombre convertido que sentía dentro de sí el conflicto que produce la lucha de las dos naturalezas. Ahora, el hecho de tener estas dos naturalezas ¿Quiere decir que toda tu vida será una vida de conflicto? La respuesta es sí. Mientras estemos en este mundo de pecado, no hay modo de librarnos de ella completamente. Siempre habrá una dominante, una que gobernará, que reinará sobre nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellas? Y eso depende de tu decisión. Vamos a ilustrar este asunto de la siguiente manera. Supongamos que en la pista de un circo están sueltos dos leones, envueltos en una lucha a muerte. Los empresarios del circo separan a los leones y los colocan en diferentes jaulas. Uno de ellos está bien alimentado, recibe comida, agua en abundancia. Y el otro, el otro es dejado en el olvido total. Alguna que otra vez alguien le da tan solo un bocado de alimento, lo suficiente como para que no muera. Cuando llegue el momento de la confrontación, cuando se enfrenten uno con el otro, ¿cuál de ellos vencerá? ¡Ja! ¿Existe alguna duda? Sabes bien que será el que fue mejor alimentado. ¿No es así? Bueno. Eso es lo que sucede en la lucha que hay entre las dos naturalezas para obtener el control de nuestra vida. La que domine será la que mejor alimentemos. Lo que ocurre es que, generalmente, alimentamos más la naturaleza pecaminosa y esa es la causa de nuestro fracaso constante. Y eso aún después de nuestra entrega a Jesús. Dios realizó en nosotros el milagro de la conversión. Implantó en nuestro corazón la nueva naturaleza, la de Jesús. Pero nosotros no la cuidamos, no la alimentamos. Y en consecuencia, la vieja naturaleza, o sea, la pecaminosa, está siempre tomando el control de nuestra vida. ¿Cómo sucede eso de alimentar las naturalezas? A través de los sentidos. Todo lo que entra a nuestra mente a través de los sentidos es alimento para una u otra naturaleza. Especialmente aquello que nos llega a través de la visión, de la audición. Por eso, en defensiva, necesitamos ser cuidadosos en la lección de todo, de las cuentas que seguimos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en YouTube, de lo que vemos en televisión y plataformas de streaming, Netflix, Disney, HBO, Twitch, de las revistas, libros que leemos, de los juegos que participamos, de las conversaciones de las cuales formamos parte, de las músicas o podcasts que escuchamos. Porque Nuestra victoria y, en consecuencia, nuestra felicidad en la vida cristiana depende, en cierto modo, de aprender a convivir con ambas naturalezas ¿cómo? alimentando la naturaleza de Cristo y matando de hambre a la otra por eso Jesús dijo en Juan 17, 17 santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad comencé preguntándote si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿por qué no seguir pecando si total ya somos salvos por la gracia de Jesús? muchos confunden libertad con libertinaje, pensando que no importa lo que hagan con su vida total, ya son salvos y Dios los va a dejar así como están con su pecado. Cuando la verdad es que Dios nos acepta como estamos, pero no nos deja igual. La justificación tiene como fruto la santificación. No podemos separar una cosa de la otra. La santificación nos trae santidad. Dios es un Dios santo, el cielo es un lugar santo y Dios siempre ha exigido santidad. Primera de Pedro 1.16 dice, sed santos porque, porque yo soy santo. Esta transformación es un proceso continuo de toda la vida en el que nos tornamos santos, porque, Por permanecer unidos a aquel que es santo, santo, santo. Pero esta progresión o madurez espiritual no debe ser una excusa para seguir cayendo, sino una razón para levantarnos. Cuando peques, no te mires a ti mismo, porque verás imposible salvarte. Mira a Jesús y verás imposible perderte. Porque la santificación es un resultado natural de la justificación. La pregunta para reflexionar es, ¿qué naturaleza estás alimentando? No te sorprendas de que no puedas vencer tu pecado si es tu naturaleza pecaminosa la que estás alimentando. Porque tus pensamientos determinan tus sentimientos y tus sentimientos tus acciones. ¿Con qué estás alimentando tus pensamientos? Solo hay dos poderes que luchan por gobernar tu corazón. Uno quiere verte morir y el otro murió por ti. La elección está en tus manos y es diaria. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, te vamos a ser sinceros. Muchas veces queremos ser libres de ese pecado que nos atormenta, pero seguimos alimentando ese tipo de vida una y otra vez. Ayúdanos a pensar en las decisiones que tomamos, en las elecciones que tenemos y a poder día a día tomar la decisión de alimentar la naturaleza de Cristo, de alimentar esa relación contigo, de poder llenar nuestros pensamientos de tu palabra, de tus verdades, de tus promesas, de tu esperanza de ti, Señor. Para que cuando llegue el momento de la lucha, el momento de la tentación, podamos seguir siendo fieles. porque Porque no luchamos solos, sino que tú estás a nuestro lado. Que podamos buscar esa santidad Dios, no como un requisito para ser salvos, sino como el resultado de dicha salvación porque nosotros estábamos a ti, porque tú nos amaste primero. Guíanos en este día, lo entregamos por completo a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.